0: Ich sage auch zum Beispiel, immer wenn Sie die Welt verbessern wollen, sollen Sie nicht Politiker werden, sondern Ingenieur.
1: Kammertöne, der Podcast der IHK Heilbronn-Franken. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IHK-Podcasts Kammertöne. Heute mein Gast, Hans-Jörg Vollert. Herzlich willkommen, Herr Vollert. Hallo, Lukas, hallo. Als Stimme der, wenn ich das mal so sagen darf, heimischen Wirtschaft sind sie erfordert, sehr präsent. Das kann man nicht anders sagen. Manche sagen, würden sogar sagen, ein Stück weit berüchtigt, für, vor allem für die Eigenschaft, kein Blatt vor den Mund zu nehmen auch unbequeme Wahrheiten offen auszusprechen. Ich nenne da mal so zwei Zitate, die mir in Erinnerung sind. Mehr Kapitalismus wagen war mal eins von Ihren, oder die Wortschöpfung, ich glaube, die stammt von Ihnen, Bad Deutschland, haben Sie Bälle, mal
0: gesagt. Deutschland. Oder Bällebad.
1: Bällebad Deutschland, haben Sie mal gesagt. Ich kann mir vorstellen, sind nicht bei allen wirklich gut angekommen, solche Zitate, oder zumindest haben die für die eine oder andere Diskussion gesorgt. Wie auch immer, sie werden wahrgenommen. Und das hängt auch mit Ihren vielen ehrenamtlichen Funktionen zusammen. Deshalb liste ich das jetzt mal auf. Also hauptberuflich sind Sie geschäftsführender Gesellschafter der Vollart Anlagenbau in Weinsberg. Sie führen das Unternehmen in dritter Generation. Und wenn ich das richtig sehe, Sie haben relativ früh Verantwortung übernommen, sehr früh Verantwortung übernommen. Ja,
0: mit 29 habe ich das Unternehmen übernommen.
1: Und das war Ihnen aber noch, ist Ihnen nicht genug, bis heute nicht. Sie müssen noch viele andere Aufgaben übernehmen. Sie sind jetzt noch Vorstandsvorsitzender der Bezirksgruppe Heilbronn-Region Franken des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall. Und auch das erreicht Ihnen noch nicht. Sie sind auch noch Vizepräsident der IHK Heilbronn-Franken. Wer so viele Ämter übernimmt, hat was zu sagen. Sie haben mal ja gesagt, ich will die Stimme des Mittelstands sein. Daraus schließe ich so ein bisschen, der Mittelstand
0: wird nicht so richtig wahrgenommen, oder wie sehen Sie es? Also, ich glaube schon, dass wir ein Problem haben, ein bisschen von der Interessensvertretung des Mittelstands. Also ich, ich weiß das ja selber, Also man, man muss diese Ehrenämter nicht haben, um einen ausgefüllten Tag zu haben, sondern man ist eigentlich voll, vollkommen, auch in Zeiten natürlich wie jetzt, mit dem Markt beschäftigt, mit allem. Nichtsdestotrotz, Sie hatten das ja mit den Bundesjugendspielen, so auch ein bisschen mal, äh, mal angesprochen im Vorgespräch. Dass, Dazu
1: muss man sagen, Sie haben betont, dass Sie bei den Bundesjugendspielen ganz gut abgeschnitten haben und hätten auch nichts dagegen, wenn die so weitergeführt würden.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, ich habe schon in der Schule, in der Schule schon eigentlich immer meinen Mund auch aufgemacht, wenn wir Dinge nicht gepasst haben. Es ist immer so, dass viele, viele beschweren sich und das ist auch bei den Unternehmern, dass immer viele, sagen, okay, Mensch, da muss man was tun, da müsste es vorwärts gehen. Aber viele trauen sich schlichtweg nicht, auch heute mit den sozialen Medien, mit allem drum und dran, weil sie einfach befürchten, ja, da komme ich zu sehr in den Fokus. Und äh, da versuche ich schon, also bin auch so erzogen worden, dass wenn man Dinge verändern will, äh, dann muss man auch selber vorangehen, dann muss man auch Vorbild sein und dann muss man auch Ehrenamt, Ehrenamt übernehmen. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr mitbekommen, wie andere auch, sage ich einfach, von der Ausbildung, von allem. Und das ist dann auch irgendwo das, was ich dann auch gerne wieder zurückgebe an die Gemeinschaft. Und das ist mir dann einfach auch wichtig, nicht einfach sich immer nur zu beschweren oder anderen zu sagen, Mensch, mach doch du mal was, sondern am Ende des Tages muss man auch selber vorangehen.
1: Lohnt sich das, so ein Ehrenamt?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also wenn Sie mir jetzt aus dem Bauch raus sagen, sage ich, sage ich nein. Da ist der Frustfaktor oft, oft höher aber die Frage ist, mit welchem, mit welchem Anspruch sie rangehen. Also es gibt viele, einfach viele Begegnungen mit Menschen, an die man vielleicht sonst nicht so rankommen würde, wo man auch persönlich dazulernen kann. Das finde ich also immer wieder in den Diskussionen wichtig, dass man einfach auch dazulernen kann. Aber ich sage mal, sie sind für viele schon auch in so einer Position der Kummerkasten. Da sind natürlich viele jetzt auch, ich weiß ja, jetzt der Unternehmer, die ganz bewusst dann wieder auch sagen, Mensch, und dann müsstest du das nochmal sagen und da traue ich mich nicht, sag das mal. Und hier und das ist manchmal dann schon auch frustrierend, weil ich sage, Leute, ihr könnt das durchaus selber sagen. Und natürlich ist es viel authentischer. Sie hatten das ja angesprochen, dass ich durchaus manchmal auch für meinen Geschmack selber zu präsent bin. Aber es ist oft so, dass wenn wir auch bei den verschiedenen Verbänden oder auch bei der Kammer, wenn wir Leute suchen, die sie artikulieren, wir finden schlichtweg immer auch nicht unbedingt ausreichend.
1: Ja, das mag sein. Und sie sind natürlich dann oft welche, diplomatisch agieren. Die agieren wie Politiker, sozusagen nicht, nicht zu weit gehen und nicht eher so eine, in, in so einer Kompromisslinie argumentieren. Sie sind da halt sehr direkter und sehr konkreter. Wenn ich ihr ein Social-Media-Profil angucke, da steht Machen statt Kleben. Ähm, jetzt wird ein Klimakleber sagen, aber wir machen doch was, wir kleben uns doch fest für den Klimaschutz und so. Also ähm, das ist natürlich für viele eine, eine gezielte
0: Provokation. Natürlich, wenn Sie in einer lauten Welt heute gehört werden wollen, müssen Sie schon auch ein bisschen zuspitzen. Also ich versuche durchaus zuzuspitzen, ohne irgendjemanden zu verletzen. Aber wenn Sie, wenn Sie in einem, wenn Sie in so einem Einheitsbrei daherreden, dann werden Sie schlichtweg nicht wahrgenommen und dann brauchen Sie auch nicht den Anspruch haben, dass sich irgendwas ändert. Sondern ich denke, es ist wichtig, schon die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich versuche es manchmal auch ein der mit einer Prise Humor. Das ist einfach was, was ich denke, was in der heutigen Zeit auch unheimlich wichtig ist. Also wer nicht mehr über sich selber lachen kann, der, der ist schon wirklich sehr arm dran. Die Klimakleber
1: finden das nicht witzig.
0: Nein, ihn. ich lache viel über mich selber. Bei den Klimaklebern, wenn Sie das Thema Klimakleber nehmen, da frage ich mich, natürlich machen die was, die kleben sie auf die Straße. Aber die Frage ist, ist das jetzt irgendwas, was nach vorne geht oder hat es eher so ein bisschen einen destruktiven Charakter? Und da sage ich Ihnen, also ich sage auch zum Beispiel immer, wenn Sie die Welt verbessern wollen, sollten Sie nicht Politiker werden, sondern Ingenieur. Weil wir Ingenieure entwickeln letztendlich die Lösungen für morgen. Bei der Politik, die zwar oft glaubt, den richtigen Weg zu kennen, ähm, da sehe ich äh, manchmal eher nicht so ganz ähm, den ingenieursmäßigen Sachverstand. Und so ist es auch mit den Klimakläbern. Sorry, ich halte das für einen sehr destruktiven Ansatz, vielmehr sollten wir uns wirklich einbringen, wie wir das gemeinsam nach vorne kriegen. Wir haben Riesenherausforderungen, der Klimawandel ist ähm, einer davon, aber uns allen muss klar sein, wir müssen die ganzen Herausforderungen gemeinsam meistern, weil es nützt ja nichts, wenn wir jetzt den Klimawandel irgendwo meistern, aber bei allen Herausforderungen, sozialer, wirtschaftlicher oder sonstiger Art, diese nicht bestehen.
1: Das ist ja zum Teil auch ein Generationenkonflikt, der da, äh, sich da offenbart, äh, auch in den Zielen und Wertevorstellungen, die vielleicht junge Menschen haben gegenüber einer Generation, die noch unter anderen Rahmenbedingungen, sagen wir mal, ähm, aufgewachsen und sich auch äh, beruflich entwickelt. Sie haben, das haben wir eben schon gesagt, sehr jung Verantwortung übernommen in ein Unternehmen und sehen auch, das haben Sie auch schon geäußert, Teile der, der nachwachsenden Generation ein bisschen kritisch. Ich habe jetzt gelernt, dass, man, dass es 600.000 sogenannte Needs in Deutschland gibt. Das sind junge Menschen, die bewusst weder arbeiten noch studieren oder eine Ausbildung machen. Das, was sie in den Social Media, 600.000 sind das, ja.
0: okay. Das so kannte ich jetzt bisher noch nicht, aber das ist schon etwas frustrierend, ja.
1: Und jetzt komme ich wieder zu den Bundesjugendspielen, weil äh, da haben Sie mal den Zehnkämpfer, den Ex-Zehnkämpfer, den, Ex den Frank Busemann zitiert oder äh, geteilt, der sagte, wir sind dabei, Leistung abzuschaffen. Und das meinte er nicht nur im sportlichen Sinn, sondern das meinte er auch
0: im ähm, gesellschaftlichen Kontext. Und Sie sehen das ähnlich. Ja, also wir müssen alle miteinander wieder verlieren lernen. Sorry, wir... Also ich habe im Sport äh, mehr verloren, glaube ich, als gewonnen. Ich war jetzt im Sport nicht so ganz, äh, ganz vorne dabei. Was ist denn Ihr Sport? Also ich habe früher sehr viel Tennis gespielt, ganz am Anfang ein bisschen Fußball und äh, bin auch Skilehrer, ich war also auch viel Ski. Da war ich etwas erfolgreicher als im Tennis. Aber ich habe zum Beispiel beim Tennis äh, recht früh auch verlieren gelernt und das war für mich schon eigentlich auch ganz wichtig, weil ich konnte als Kind äh, zum Teil sehr, sehr, schlecht, äh, sehr schlecht verlieren. Und das denke ich, wir haben die Möglichkeit, im Sport spielerisch mit den ganzen Themen irgendwo klarzukommen. Ich bin manchmal schon schockiert, wie, wie heute die Eltern dann wirklich, also welcher Leistungsgedanke bei dem ganzen Sport schon, ich sage mal, beginnen mit der F-Jugend oder bei den ganz jungen Jugendlichen zum Teil dabei ist. Und ich glaube, wir müssen einfach, wir müssen verlieren lernen können müssen, aber natürlich auch gewinnen lernen können und die anderen dabei leben lassen. Und da spielt der Sport eine ganz wichtige Rolle. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel wieder die DFB in den unteren Klassen die Tore abschaffen, äh, dann frage ich mich letztendlich, äh, zu, wo, wo führt das hin? Weil dann... Äh, dann gefühlt hat wieder jeder gewonnen und dann kriegen sie dann mehr oder weniger irgendwo auch so eine Generation, die dann immer meint, sie, sie kann alles, sie, sie ist bei allem dann irgendwo vorne dabei. Also für mich ist das der falsche Weg und auch bei den Bundesjugendspielen, sorry, ich denke, wir können das Maßband, das Maßband ruhig draußen lassen, weil also, das ist ja eher ein schlechtes Zeichen für eine Gesellschaft, wenn... Wenn praktisch mal eine Jugendmannschaft 8.0 verliert und die alle eine psychische Krise kriegen, das, das, das spricht sagt ja viel mehr über die Gesellschaft aus als über die Jugendlichen selber. Also wir müssen denke ich, den Leistungsgedanken viel stärker wieder in den Vordergrund stellen. Und dabei
1: sagen auch Ihnen die Jungen Leute oder viele von denen sagen ihnen, ja, für hieß Leistung muss ich wieder lohnen. Sie haben Viele Junge haben den Eindruck, dass sich Leistung eben nicht mehr lohnt. Die denken an ihre Rente beispielsweise. Die gehen in ein Vorstellungsgespräch rein und sagen, ähm, ich lege auch Wert auf die Work-Life-Balance. Das heißt also, der Wert der Arbeit hat für mich nicht mehr den Stellenwert, den es vielleicht für die Generation vor mir noch hatte.
0: Das mag alles so sein, wenn man... Bisschen bei den Jüngeren zum Teil jetzt wirklich guckt. Ich, ich habe auch drei Kinder mit 12, 14 und 16 Jahren. Also die möchten sich schon vergleichen. Die möchten auch sehen, wo sie stehen. Und also wenn man da jetzt sagen würde, also wir machen jetzt ein Turnier, aber da gibt es keine Gewinner. Also ich glaube, da werden, die schon, da werden die schon sehr enttäuscht. Und die gewinnen auch nicht immer, die verlieren auch öfters die können da wirklich, denke ich, sehr gut mit umgehen. Und äh, der alte Bundespräsident Gauck hat mal gesagt, also wir tun uns unseren Kindern keinen Gefallen, wenn wir ihnen jegliche Mühsal abnehmen. Also ich denke, das gilt mal für die ganz Jungen. Die andere Generation muss man natürlich sehen, die jetzt auch auf den Arbeitsmarkt kommt, äh, bei dem Arbeitskräftemangel, den wir haben, ist es natürlich völlig legitim. Und auch, wenn man merkt, hoppla, da stoße ich ja, Durchaus, wenn ich auch ein bisschen anspruchsvoller bin, auch immer noch Interesse bei vielen Firmen, dann ist es ja durchaus legitim, auch die Forderungen zu stellen. Weil, wie gesagt, wenn, der, wenn es weniger Arbeitskräfte gibt äh, da und, und trotzdem eine Nachfrage nach den Arbeitskräften ist, dann bestimmt letztendlich mehr oder weniger der, der die Arbeitskraft anbietet, äh, den Preis. Also die Argumente wären richtig. Äh, wenn wir jetzt sagen, wir sind eine Closed Box mehr oder weniger in Deutschland, aber wir müssen letztendlich auf dem Weltmarkt bestehen. Und das ist ja das Riesenthema, dass wir international, und Deutschland ist halt eine Volkswirtschaft, die international viel verflochten ist, als zum Beispiel US-Amerika, die einen sehr starken Binnenmarkt haben, wo sie vielleicht auch bei geringer Produktivität höhere Löhne zahlen können, die Preise höher sind, weil... Ähm, Sie jetzt nicht unbedingt so stark im internationalen Wettbewerb stehen. Aber Deutschland ist international sehr verflochten und wir stehen eben gegen Indien oder im speziellen Fall jetzt auch sehr stark gegen China auf dem Weltmarkt. Und es ist natürlich ein, also eine Riesenherausforderung für uns. Aber ist es denn
1: tatsächlich so? Kann man das so sehen? Es gibt die großen Herausforderungen für deutsche Unternehmen, hohe Energiepreise und Leistungsverluste ihrer, ihrer Fachkräfte.
0: Ja, ich, ich, ich. Also, ich möchte Ihnen nicht, äh, nicht berichten, was wir auf meinen Auslandsreisen äh, inzwischen passiert. Also ich, mein, man wird ja fast schon äh, tröstend in den Arm genommen in China oder in Indien und sagen: Mensch, gell, in Deutschland läuft es gerade nicht so. Also, ich, ich, ein Begebenheit in Indien, als ich mit einem Boardmember, ähm, also der bei uns dort praktisch in, im, im Aufsichtsrat sitzt in Indien, ein, ein indischer Unternehmensberater über 60 Jahre alt, hat viel international gearbeitet, hat mal zu mir gesagt: hans ich habe riesen Respekt vor den Deutschen. Ihr habt das Land nach dem Zweiten Weltkrieg mit viel Hirn, mit viel harter Arbeit nach vorne gebracht. Das waren die deutschen Tugenden, Pünktlichkeit, Disziplin, Arbeitsamkeit. Aber wenn ihr heute glaubt, dass ihr nur mit Hirn irgendwie vorwärts kommt, da draußen gibt es acht Milliarden Menschen, da ist jeder Einzelne davon bereit, härter zu arbeiten wie ihr. Und es hat mir schon zu denken gegeben. Und ich war in China, wo mir dann auch der chinesische Geschäftsführer eines einer, einer äh, chinesischen Tochter eines deutschen Mutterunternehmens, dann einfach auch gesagt, Mensch Herr Vollert, so in Deutschland läuft es ja gerade nicht so gut und äh, eigentlich sehr gut informiert mir die ganzen Themen dann auch mal so vorgehalten hat, äh, wo wir doch auch unsere Probleme haben. Also die Welt schaut schon auf uns und die Welt schaut mit großer Verwunderung momentan auf uns, wo wir uns doch, sage ich an ein paar Stellen, wirklich ohne Not selbst demontieren. Stichwort zum Beispiel Energiepreis. Oder Stichwort natürlich auch Arbeitsmarkt. Aber ja. es,
1: es bewegt sich ja. Das ist ja die, die Stimme ist ja nicht, ähm, die Sie jetzt, oder die Reaktion, die Sie äußern, sind ja alle nicht neu. Die sind ja auch bekannt. Das heißt, die kommen ja immer mal wieder. Aber man hat den Eindruck, es passiert ja
0: nichts, oder? Ja, den Eindruck teile ich. Ich befürchte, uns geht es nach wie vor zu gut. Wenn wir einfach schauen, wie sich Menschen verhalten, ist es oft so, dass Menschen sich halt erst ändern, wenn es fast zu spät ist. Und ich sehe das halt in der Politik. Ich würde mir von der Politik momentan mehr Impulse erhoffen, mehr so Ruckreden, wie sie Roman Herzog, ich glaube, 1993 gehalten hat. Mehr Impulse nach vorne und mehr Impulse, auch die Bevölkerung darauf vorzubereiten, was da für gewaltige Umbrüche kommen im Moment äh, ist es aber so, dass ja eigentlich eher die Politik uns etwas sediert, indem sie uns sagt, äh, eigentlich ist ja mehr oder weniger alles in bester Ordnung. Unser Kanzler hat ja jetzt gesagt, im Prinzip, äh, wir brauchen nur ein paar Impulse und äh, es ist so eine vorübergehende Wachstumsschwäche. Ich sehe ganz klar strukturelle Probleme in Deutschland, die wir wirklich angehen müssen. Zum Beispiel? Also das Thema unserer sozialen Sicherungssysteme. Das ist eine Dreisatzrechnung. Wenn Sie schauen, wer vielleicht in zehn Jahren noch einzahlt und wer dann praktisch aus den sozialen Sicherungssystemen dann alles bezieht, das wird so nicht funktionieren. Und äh, da müssen wir uns drüber unterhalten, wie wir das alles finanzieren wollen. Wir müssen uns bei der Krankenversicherung unterhalten, wie wir das finanzieren wollen. Jetzt wurden wieder Dinge momentan aus dem, aus dem Staatshaushalt in die Arbeitslosenversicherung reingepackt. Auch das ist der falsche Weg. Das, äh, auch bei der Arbeitslosenversicherung müssen wir überlegen, wie das funktioniert. Aber deshalb haben wir jetzt Deutschland packt. Wir haben Deutschlandpakt, wir haben auch Deutschlandgeschwindigkeit und alles. Nur, es ist, es ist wenig spürbar. Wir müssen dort wirklich Geschwindigkeit aufnehmen. Also mir passiert da deutlich zu wenig. Mir passiert da, es ist deutlich zu leise und es ist ähm, einfach, es, es ist momentan einfach nicht spürbar, dass wirklich der politische Wille besteht, da was zu ändern. Und da befürchte ich einfach, wir müssen noch weiter, uns muss noch schlechter gehen, bevor sich was ändert. Und das ist eigentlich schade, weil wir, es ja. liegt ja auf dem Tisch. <lacht> Da frage ich mich, was machen Sie denn?
1: Also Ihr Unternehmen Exportquote liegt bei 80 Prozent, ne? das ja. kommt so etwa hin. Sie sind weltweit vernetzt, Sie setzen jetzt sehr stark auch auf den indischen Markt als ja. so ein Zukunftsmarkt, haben Sie auch eben äh, berichtet. Sind Sie auch einer von den Unternehmen, die jetzt über Verlagerungen äh, nachdenken, die stärker darüber nachdenken, im Ausland zu produzieren, weil es hier einfach nicht mehr geht?
0: Also ich bin in großer Sorge um den Standort in Deutschland. Also wir haben momentan vier Servicetechnikerstellen, wir haben vier Programmiererstellen, die wir schlichtweg nicht besetzt kriegen. Wir machen uns natürlich ernsthaft Gedanken, weil wir kriegen die Arbeit sonst nicht abgearbeitet, wie wir das abdecken. Wir überlegen jetzt in Brasilien vielleicht, weil wir dort einen Standort haben, Programmierer einzustellen. Wir überlegen in Indien auch gewisse Konstruktionsarbeiten zu machen. Und das jetzt vielleicht gar nicht so... Aus den Kosten hergetrieben, sondern einfach letztendlich daraus, weil wir keine Leute mehr finden. Und ich dachte wirklich, da wir ja Metall- und Elektrolöhne zahlen und auch tarifgebunden sind, dachte ich wirklich, uns trifft es am letzten. Aber wir sind momentan wirklich, wirklich in der Lage, dass wir, sagen wir circa zehn offene Stellen nicht besetzen können.
1: Also verstehen Sie schon, die, die Kollegen Unternehmerkollegen, die sagen, ich kann hier am Standort, kriege ich so hohe Probleme, dass ich muss gucken, dass ich zumindest Teile im, im, ins Ausland verlagere, da wo die Rahmenbedingungen besser sind.
0: Was wollen Sie denn machen als Unternehmen, wenn Sie, wenn Sie halbwegs international aufgestellt sind? Sie müssen, Sie müssen sich diese Gedanken machen. Sie kommen ja Sie kommen gar nicht drum rum. Darf ich Ihnen noch einen Adrenalinschub verpassen? Gerne.
1: Indem ich einfach sage, Bürokratie und staatliche Regulierung. Also wenn wo jemand deutsche Tugenden offenbar noch weiterlebt, dann sind das die Amtsstuben, denn die machen das sehr gründlich.
0: Wir haben schon ein bisschen die, die, die Angewohnheit, also manche EU-Richtlinien setzen wir gar nicht um und die, die wir dann umsetzen, habe ich immer so das Gefühl, wie wenn ich in Europa unterwegs bin, die haben wir dann wirklich perfektioniert. Also Beim Datenschutz glaube ich nach wie vor, obwohl wir da manche Experten gesagt haben, dass irgendeine EU-Verordnung, die wirklich eins zu eins umgesetzt wird, also beim Datenschutz habe ich nach wie vor das Problem irgendwie, dass, glaube ich, in Spanien mehr Dinge gehen als bei uns. Das Thema Brandschutz haben wir ja perfektioniert an vielen Stellen. Und es gibt so viele Richtlinien. Ich bin mal gespannt, was jetzt aus der Arbeitszeitrichtlinie wird, die jetzt demnächst auf den Markt kommt ob wir da auch wieder was drauflegen, wo schon auch die Italiener oder die, die Franzosen inzwischen im in Gespräch immer sagen, Mensch, das ist ja richtig nett mit euch Deutschen. Wir in Frankreich oder in Italien, wir setzen die EU-Richtlinien so um, dass es für uns zum Vorteil wird. In Deutschland, ihr setzt die immer so um, dass es auch durchaus für euren europäischen Wettbewerb zum Vorteil wird. Und da frage ich mich dann schon, welche Politik oder durch welche Politik wir vertreten sind. Da Wünschte ich mir manchmal schon etwas mehr Patriotismus dann auch im internationalen Wettbewerb.
1: Und nicht nur da, glaube ich auch. Das geht ja runter bis auf Landes- oder kommunale Ebene. Dafür haben wir jetzt in Baden-Württemberg die Entlastungsallianz.
0: <lacht> wir haben in Baden-Württemberg eine Entlastungsallianz und wir haben auch neun Monate jetzt, glaube ich, den Normenkontrollrat nicht besetzt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man ein Ministerium in Baden-Württemberg mal neun Monate nicht besetzt lässt. Und das ist ja genau das Thema zwischen den Taten und äh, dem, was dann immer angekündigt wird. Also ich glaube, der Politik ist der Bürokratieabbau. Also wenn man dann wirklich sieht, was, was, was angefasst wird, ich glaube, das ist eher was Lästiges.
1: Sie haben aber auch mal gesagt, Sie sind ja kein reiner Pessimist. Das heißt, Sie gehen ja optimistisch auch an, sozusagen an die Zukunft heran, an den nächsten Tag hinein. Sie wollen ja nicht alles schlecht reden, das wollen wir hier auch nicht in unserem Gespräch. Was ist denn gut an den Rahmenbedingungen, am Standort, an dem, was Politik
0: macht? Also wenn, also wenn Sie keinen Optimist wären, können sie auch nicht unternehmerisch tätig sein. Also sie müssen an das glauben, was die Zukunft auch positiv ist, bereithält. Also ich glaube, und ich habe mich heute mit unserem amerikanischen Mitarbeiter unterhalten, gerade über das Thema Demokratie, also ich glaube, wir haben die stärkste Gesellschaftsform die es überhaupt gibt, und das ist die Demokratie. Also ich möchte nicht in irgendeiner Diktatur, ich möchte nicht in einem autokratischen System leben. Wir haben eine Demokratie, aber die bedingt halt einfach, dass wir miteinander reden müssen, dass wir Kompromisse finden müssen. Wir haben in der Vergangenheit, auch mit der Agenda 2010, wir haben wirklich, als die Situation dann ernst war, wir haben gute Kompromisse gefunden und wir haben auch gute Programme gefunden. Und da bin ich dann auch optimistisch, dass uns das auch jetzt in dieser Situation, wo ich wirklich strukturelle Probleme sehe, dass es uns in dieser Situation auch gelingen kann. Wir haben wunderbar oder wir haben wirklich toll, toll ausgebildete Fachkräfte. Wir haben ein relativ äh, gutes Ausbildungsniveau nach wie vor. Wir haben an vielen Stellen auch bei vielen jungen Leuten also nicht das klassische, Generation Z, was man immer hört, wobei es gibt den typischen äh, Vertreter irgendeiner Generation, gibt es nicht. Also ich ja, das hab, müssen wir mal sagen, nicht alle Jugendlichen sind ich, ich, so. Ne? Ich ja, habe ja, so ja, viele junge auch. Leute auch bei uns in der Firma, wo ich einfach sage, Mensch, die begeistern mich, die, die brennen, die sind natürlich komplett anders wieder vielleicht auch wie, wie meine Generation, aber die brennen, die brennen auch von beiden Seiten. Mit denen kann man richtig irgendwas, irgendwas gestalten. Also da gibt es auch äh, wirklich äh, tolle Erlebnisse und ähm, wir haben im Moment wie Sie gesagt haben, tendiert es natürlich bei dem Beamtentum ein bisschen stärker zur Bürokratie. Aber wir haben eine im Großen und Ganzen eine funktionierende Verwaltung. Also wenn Sie natürlich mit meinen Kollegen dann in Brasilien öfters mal unterhalte, wenn Sie natürlich schon bei der Verwaltung öfters manchmal schon vor, vor großen Fragezeichen stehen, dann macht es es natürlich noch unendlich schwerer.
1: Wir haben jetzt miteinander geredet. Wir hätten noch eine ganze, ganze Reihe von weiteren Themen, die wir behandeln müssen. Ähm, machen, das wir machen, das. Wir, das, machen wir
0: die zweite Folge.
1: Das machen wir beim nächsten Mal. Das denke ich auch. bedanke mich, Herr Voller, dass sich die Zeit genommen haben. Danke für die vielen Anregungen, die wir jetzt auch mitnehmen konnten. Ich glaube, aus jedem Satz äh, haben wir noch einen weiteren Diskussionsbedarf. Also insofern... Ist das sehr konstruktiv. Bedanke mich also recht herzlich, dass wir hier waren. Bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der IHK Podcast Kammertöne. Ich sage bis zum nächsten Mal.